0: 听亲子课堂，做智慧父母。上午好，听众朋友，欢迎您在每天上午的九点到十点来锁定收听亲子课堂。我是主持人吴画。亲子课堂今日关注：糖尿病从哪里来？主讲嘉宾。国家级心理咨询师、郑州七院儿童心理咨询师姜建慧老师，欢迎关注收听。糖尿病这三个字啊，说起来似乎人人知道，因为特别的常见，身边的人就有可能患有这个病。可是呢，很少有人认真的思考过、了解过。糖尿病从哪里来呢？我国一九八零年糖尿病患病率为百分之零点六七，二零零八年调查出的患病率为百分之九点七，二零一零年患病率达到百分之十一点六，成人的糖尿病前期患病率是百分之五十点一，这些数字是不是让人触目惊心呢？中国人究竟怎么了？今天的节目当中，有请江建慧老师为我们分享糖尿病从哪里来。首先欢迎江建慧老师，您好，江老师。午
1: 好，听众朋友，大家好
0: 。嗯，今天姜老师带来的主题是有关糖尿病。那也欢迎收音机前的听众朋友啊，在收听节目的过程当中，把您的一些疑问呐、啊，或者说是感受，通过微博、微信发送过来。新浪微博您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；腾讯微信来添加我们的微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼的全拼，一二三。是阿拉伯数字。那今天我们的主题是有关于糖尿病。其实，这三个字或者这样的病真的是非常的常见。也许在我们的听众家庭当中，就有我们的亲人朋友患有这样的疾病。呃，记得我小的时候哈、啊，我有个姐夫。我当时知道他得了糖尿病，那个时候我可能上初中，对于这个病还不是很了解。从名字上听，我可能觉得他太爱吃糖了，所以呢导致这个糖分不平衡得了这个病。那呃，我们首先呢也通过刚才的这几个数字，让我们了解到近年来随着社会经济的发展，这样的病症真的是，呃，得的人是越来越多了。嗯嗯，也确实很触目惊心啊
1: 呃！呃，要不然把糖尿病是称为一种富贵病。你看，嗯、在呃刚才吴昊给了几个数字哈，八零、嗯、年的时候百分之零点六七。其实八零年的时候，可能我们的生活水平还没有现在这么好。对、嗯，呃，我记得我小时候就是吃饭，家里就去买那个肉馅买肉还要凭票、嗯嗯。对。呃，买衣服还要有布票，嗯，是吧？嗯、呃，买米买面还要有那个
0: 粮票。八零年那个时候工资标准可能也就一一百块
1: ，呃，一百、嗯、块都没有。我、嗯、我是八八年工作的，八八年工作就是我刚工作第一年是四十六块钱哦，第二年转正之后是六十六十八块钱
0: 。对，那个时候会，当然我当时还没出生，<笑>还比较小哈。呃，后来。呃，出就是大了之后会听家人回忆起来那，那那段时间确实是一家可能也就靠父亲母亲一个人的工资养活全家的孩子，根本就不是想要什么就要什么，嗯、物资很缺乏
1: 。对，那个时候可能一年吃肉都吃不上几次。嗯，呃，都是特别那个觉得过年是特别幸福的一件事情，因为过年可以吃好吃的，包饺子。哎、呃，可以炸一些呃丸子呀，对对，有油水吃，哎、呃啊啊，对，嗯，呃，所以你看那个时候就很少有像啊、呃、糖尿病这样，百分之
0: 零点六七，也就是一百个人还没有一个人，
1: 对，嗯，但是到了呃零八年到零八年的时候就成百分之九点七了，嗯，就一百个人里头都有将近十个人了
0: ，增长了十倍，这
1: 个、对。呃，嗯、这个增长率是非常大的。那么，呃，一零年哈最近的一次调查，这是呃，就是一他这个调查是怎么来的哈？嗯、就是在一三年的九月四号，呃，首先是在美国医学会杂志上发表了一篇文章，它是根据二零一零年中国的流行病学调查数据。糖尿病总患病率是百分之十一点六，其中男性是十二点一，女性是十一，这个男性要高一点。嗯、这篇名为《中国成人糖尿病流行与控制现状》的论文，是由上海交通大学医学院这个附属瑞金医院宁光教授研究团队和中国疾病预防控制中心赵文华研究员这个团队共同完成的。这个调查覆盖了国家三十一个省、直辖市和自治区的。九万八千六百五十八名十八岁以上的成人，嗯，这个也是目前国内关于糖尿病最新的大规模流行这个流行病的调查，嗯。那么在这份调查报告中显示，哈，中国成人的糖尿病前期患病率是百分之五十点一。这个呃，因为百分之五十点一这个比例是非常非常非常惊人，对。嗯。那么什么是前期患病率呢？对。其实前期患病率就是你比如说呃血糖的呃这个被诊断为糖尿病哈，诊断为糖尿病，它的啊、呃、空腹血糖是这个比如说七以上，呃，那么呃在在呃因为血糖的正常值是六点一是吧？在六点一和七之间，嗯，之间的这一部分人群，嗯，就是他已经是在呃正常范围以外了，但是他还不够诊断为啊这个糖尿病，嗯，那么像这部分人群。就是把它归到，就是在正常和异常之间的，给它归到，呃，是前期人群。那么这个前期人群有可能会经过，呃，很多年，十年，嗯，几年十年，他才会，可能才会以糖尿病，就是才会患上这个糖尿病。但是这部分人群可能很多人都不在意，觉得我这个也没有，也没有到啊、呃、糖尿病这个呃这个诊断标准哈，嗯，所以你看。这个是很很让人震惊的，百分之五十点一。但是我们想想，假如说十年之后，十年之后会有多少人对患上糖尿病？嗯，到时候这个呃，这个医疗资源是吧，能不能会不会够用？嗯、这么多人都得这个病，因为这个病呢，它的呃的并发症是有很多的。糖尿病的并发症，嗯、呃，像这个视网膜病变，哎、呃，像呃这个呃视
0: 网膜病变。这个没有办法想象跟这个糖尿病结合起来哈
1: ，那就是因为血糖、嗯、血里血糖高的话，嗯、呃，就是它会对血管内皮是产生产生产生影响。嗯、那么长期，你像糖尿病它是个慢性病，长期的话就会引起很多，它到心脑血管呃，然后肾脏，哎、呃，然后这个、嗯、呃视网膜，然后神经系统，它都会让这些系统就是产生病变。嗯，所以它的。呃，它的并发症是非常严重的。嗯，啊，是，所以我们想到这些，就是我们现在哈，现在一个是患了糖尿病的人，还有一个就是这一部分前期的人群是要非常注意的，因为前期的人群，也许你知道了糖尿病的病因是如何发展的，哎，你现在你进你调整了，你注意了，嗯嗯、有可能哎，将来
0: 十年之后你不患这个病。对这个前期患病率，其实就是好像在危险的边缘一样。对啊。你需要特别注意了，对
1: ，因为你已经呃出了这个正常范围了，可能你就有这个不科学的生活方式了，<对>患有真
0: 正患有糖尿病的几率就特别的高，哎，对，嗯，好，那我们刚才啊通过这一些数字，姜老师也给我们进行了一些分析，呃，那我们再来说一说到底什么是糖尿病呢？
1: 呃，糖尿病的话，实际上刚才无话说了个，就是给人感觉，因为是糖尿病糖是吧？嗯，这个糖吃糖太多了，其实这个是有道理的。嗯，因为呃，我们把这个呃，就是像我们吃的馒头，呃，吃的米饭，<包>这个里头的，哎，哎它主要含的是碳水化合物。那么碳水化合物，呃，进入到人体之后，它经过呃消化分解，就是成为葡萄糖。嗯，呃。它进入血液，就是进入血液被我们人体吸收哈。这个糖是我们人体能量的主要来源，因为你看，呃，这个糖的就是呃碳水化合物，我们这个饮食中需要量，它会占到一半以上。嗯，啊、呃，就是最高到六十五，就是你食物中这么多都是，其实都是碳水化合物，它要提供主要提供我们身体的这个能量。嗯。但是这个就是它这个能量对于我们来说意味着什么？就比如说我们人体是汽车，它就是我们的，它就是汽油，嗯、就是汽车加了油才会跑。对，哎对，呃，如果就这个能量不能提供的话，我们的呃身体的很多生命活动还有大脑功能就会出现障碍。嗯，所以我们正常人呃就是都是在正常范围的哈，但是这个血糖是。怎么样？就是它是怎么样被我们呃利用的呢？因为我们知道，呃，糖尿病它就是血糖高、尿糖高。嗯，其实血糖高它在血液里啊，但是为什么它会血糖高、尿糖高呢？呃，这个时候胰岛素出来了。我们要知道，糖尿病跟胰岛素，嗯、胰岛素是有很大关系的。胰岛素到底是
0: 哪出问题了呢？是胰岛素出问题了，还是怎么去理解？
1: 对，就是胰岛素出问题了。哦、这个胰岛素。在呃这里起了一个什么作用哈？嗯嗯、呃，我们就是这个糖，我们吃了呃这个饭之后，它呃它转化成糖，但是这个糖不能直接被我们的呃身体这个吸收，嗯，这个糖在血管里是不行的，必须要进入到细胞内。嗯，才能转化为能量。对，但是进入细胞内，这个细胞是关关着的。细胞好好比是一间房子，嗯、你必须得有钥匙才能进去。嗯，那这个钥匙，胰岛素就是这个钥匙。嗯，所以这个血糖必须要经过胰岛素才能进入到细胞内，才能转化为能量，被我们身体利用。嗯，这个胰岛素在正常状态的话，我们就不会得糖尿病。嗯，现在糖尿病就是因为胰岛素这部分出问题了。
0: 胰岛素这把钥匙出问题了，导致我们身体当中的糖分没有办法被吸收。对，嗯，那就打胰岛素嘛。<笑><笑>这个胰岛素怎么来去调节呢？
1: 你看、呃，无话就说了，那打胰岛素不就行了？嗯。但是无话，你有没有想过，就是我们其实我们的身体。完全就是他自己就能自转是吧？对，呃，你平时你是希望你呃每天该上班就上班，回家就吃饭呀，就休息呀？你还是希望每天就带一个针呢、啊？每天得背着他，<笑>我早上打一次，晚上打一次，甚至我早上打一次，嗯、中午打一次，晚上打一次
0: 。那我们当然不希望了，不希望吧？对，毕竟这是一种病，我是一个病人，我需要每天带着治病的东西，这是一个压力。所以
1: 说，我们身体所给予我们的。其实是本来是，呃，不需要这些额外的东西的，啊，所以我们我们怎么样？我们的目标是怎么样调整的？哎，我们身体，我们身体它自转是吧？它是平衡的，它自己就很好。嗯嗯这是我们要追求的目标
0: 。嗯，好哈，这刚才这也慢慢的在理哈、啊，了解这个糖尿病到底是一种什么样的疾病。呃，也看到一些朋友，包括影视作品，这个糖尿病一犯病，马上就是拿一根针，需要注射胰岛素。那刚才我们听江建辉老师分析，是胰岛素出了问题。那为什么会出问题呢？出了问题之后，我们又该怎么办呢？我们也稍事休息一下，待会儿继续。回到节目当中来，一层一层的来解析糖尿病。欢迎大家通过微博、微信参与进节目互动。新浪微博是迪兰露言亲子课堂，腾讯微信是亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。欢迎大家继续来锁定收听亲子课堂。今天亲子课堂的节目当中，为您邀请到江建慧老师分享的主题啊，是糖尿病到底从哪里来呢？在上半节当中，我们已经呃开始进入到了解糖尿病的当中哈、啊。呃，也需要我们所有的听友，无论您身边有没有患有糖尿病的朋友或者亲人，我们都需要对这种疾病做一个深刻的认识，这样我们才能在。心理方面或者身这个我们的生活当中有所调整和注意哈。刚才我们知道，我们的身体的糖分不能被细胞吸收，是因为胰岛素出了问题。嗯啊，那到底是什么原因导致胰岛素出现问题了呢？呃，
1: 现在一说糖尿病哈，只要是比较了解的都知道三多一少这个症状。嗯，就是吃的多喝的多，呃，多饮多食多尿尿的多，但是体重减轻。呃，这是。糖尿病的典型症状，但是这个典型症状哈，它是发生在一型糖尿病患者的身上
0: 。一型一就是一二的一
1: 啊，对，嗯、就是糖尿病主要是分两型，那么一型就是一型，其实占很少，只占百分之十，嗯，它主要发生在儿童和青少年中，嗯，这个是它的典型症状，呃，因为这个。这个发生的话是还是比较紧急的，有时候甚至有时候会发生酮症酸中毒所以它属于一型是属于胰岛素依赖型糖尿病，就是它、嗯、它就是注射了胰岛素它就能改善，嗯，呃，它也是依赖型啊、呃，必须要注射胰岛素。那么它和二型的这个发生机理是完全不一样的，它属于呃自体免疫性疾病，就是怎么说呢，呃。比如说，我们的免疫系统哈，免疫系统我们是针对外来的、身体外来的，呃，这个细菌呀、啊、病毒啊、异物啊，嗯，呃、啊，我们把它杀，把它就是说把它隔离，把它隔离掉，把它杀灭呀，嗯、哈，让身体保持平衡。但是，当我们免疫系统对我们体内的有些体内出现的一些炎症啊或者什么情况，嗯，它也去也去把它杀灭，就是它这个识别。嗯识别还是啊，或者是或识别出了一些问题，或者是就是这个人身体就是你比如说这个呃像胰岛素呃像这个分泌胰岛素的这个腺体，嗯，它有病毒感染了，这个呃就这个我们免疫系统去要去要杀灭这个病毒，结果最终把这个腺体伤害了，就是胰岛素不能分泌了哦，就就是这个意思，嗯，所以说它属于依赖型的，嗯，那么这一部分只占百分之十。还有百分之九十是二型的糖尿病。二型的糖尿病像以前哈，我们都知道都是发生在中年、中老年身上。对，四十岁以后，甚至越年龄越大，得了越多。嗯，但是现在的状况来看哈，就是年轻人，甚至是青少年也开始越来越多发生这个病。嗯，所以说我们很有必要来，来就是探究一下到底是什么原因让这个病越来越年轻化，让这么多人、越来越多的人患上这个病。
0: 嗯。糖尿病是遗传性疾
1: 病吗？糖尿病是有遗传遗传基因的影响的，呃，但是这个遗传性呢，哈，就是现在说遗传敏啊、呃，它是敏感性，就是遗传，你你家族有家族史，你的父母有，嗯、但是你不一定百分之百会得，呃，有可能是，就是说，但是你遇到危险因素的时候，比如说这个二型糖尿病主要肥胖，嗯，你也肥胖的话，你比普通人可能得的几率会更大，
0: 嗯，对，我也。看到在网络当中、啊，哈，这个输入糖尿病，比如说有遗传因素，四分之一到二分之一的患者有糖尿病家族史
1: ，但是这个家族史怎么说呢？我们来分析哈，嗯、呃，一个可能就是说他这个 DNA 基因上带有，嗯、另外一个是比如说这个家庭的生活方式，呃。对，是吧？他们一直是大鱼大肉啊，<对>一直是这个呃呃，或者是、呃、个性上是吧？嗯，身体上都是这种生活方式不好啊。那么可能上一代传下一代，所以说他就这么高
0: 。嗯，并不是说这个孩子出生之后就带有这个疾病的基因，而是说后天可能在同样的生长环境下。嗯，它才,才可能导致、嗯。
1: 那因为你看那个呃调查这个呃这个呃数字，你怎么来理解、嗯、对吧？对，为啥呃这个呃八十年代三十年前那么低呢？就是、嗯、现在的人和那个时候人，现在就是遗传遗传就高了吗？嗯
2: ，
1: 对吧？所以二型糖尿病，我们就是说看二项二型糖尿病是怎么得的。二型二型的糖尿病它不属于胰岛素依赖型。嗯。呃，那么它主要其实主要和呃生活方式有关系。你比如说肥胖，嗯，呃，你比如说吃的这个过多，对，呃，吃的过多之后，包呃，因为能量，我们的能量就是够用就行了哈。嗯、但是呃，你比如说你吃的太多，你本来是呃这个两千大卡就够就够了，你现在都吃了四千大卡，嗯，那么你这多余的多余的这个能量，呃，可能。就是你胰岛素，你本来胰你的胰岛素，它一直的记忆就是只能消耗两千大卡的，呃，现在你你翻了一倍，你的胰岛素就不够用了，嗯，它只能只能消耗这中间的一部分，消耗一部分，那你血液中的血糖可能就高
2: 了
1: ，嗯，还有一个就是你嗯、呃、你吃的太多了之后，它就转化为脂肪储存了起来，对，存到身体里，那么存到身体里之后，可能这个哎这个呃平时呃。那你身体整个的这个需要量就增加量，
2: 嗯，
1: 对吧？嗯、但是你你身体产生胰岛素产生不了这么多，嗯，还有你你这个脂肪储存多了之后，这个胰岛素它就不敏感了。有的人分泌胰岛素并不少，但是呢，它不和你这个糖结合，嗯，就是这个糖进入不到你的细胞内去，你利用不上，就产生了胰岛素抵抗，嗯，所以这样你血液中的糖就多了，然后啊、呃，甚至就是通过尿排出去，尿糖也高了。
0: 嗯，整个是饮食或者生活不规律，然后你又比较肥胖，不注意运动，就很有可能导致二型糖尿病。
1: 对，我们要知道，呃，一个是我们吃的过多，吃的过多就是导致我们这个胰岛它老是不停的分泌啊，分泌啊去满足你，它最终它就，呃，功能衰竭了
0: 。嗯、就跟我们
1: <对>我们天天是吧，天天一,一直干活，对，啊、一直
0: 劳动，然后不休息，那都罢工了。对对，就是这个道理。嗯。好，这是肥胖哈、啊，那还有其他原因有没有？有没有说这个体型、体重上是正常范围，但是也是二型糖尿病
1: ？呃，那就是、嗯、呃，还有一个就是心理这个应激，哦、心理应激状态。嗯，心理应激状态，呃，我们知道，就是我们处于应激状态的时候，刚才这呃这个无话说了，他出差了哈。哎、呃，出差了之后，其实一直都是在忙于工作，有任务感。嗯、那么，其实我就告诉他，你这个中间实际上就是一种应激状态。人在有任务的时候，哎、嗯呃，人在呃，就是你要比赛。对，你这个身体，<笑>这是身体的一种本能，自然的反应，调动，哎、呃，调动能量。嗯。他、嗯、就要储备能量，这时候就让你储备能量去完成这个工作。嗯。呃，那么储备能量就需要你体内。呃，这个加速的转，呃这个、转哎，对，对这个时候它会把你，你比如说你平时肝肝脏里储存的这个糖原给拿出来，哦、拿出来把它转变为糖，让你、嗯、让你这个能量够用，但这个时候也需要就需要胰岛素，增加胰岛素来消耗，<对>是吧？是啊。所以这个无话呢，就出去了，呃，几天是吧？啊，回来之后，哎，就又成呃按部就班的工作，呃，然后业余也可以休息休息。那么这个应急状态就没了，就恢复了。嗯，呃，这个胰岛素就呃，这个血糖也正常了，胰岛素分泌也是正常的，就没事了。嗯。但是假如说你一直处于一种应急状态，长期的应急状态，那么就会产生我们刚才说的那两条，一个是你这个功，你这个分泌胰岛的功能。就已经衰就会衰竭，嗯，哎，再一个就是它会不敏感发生抵抗，嗯，哎，它不吸收，所以最终造成血糖高，嗯
0: ，对，如果你长期这个人处于一种应激的状态，也就是你的心理和思想它不是处在一个平衡的状态，紧张啊或者压力呀、啊，很有可能导致这个二型糖尿病应激状态下的这种病症
1: ，对，嗯，长期的哎这种你。就是有的，有的人可能他是没办法改变的，可能是
0: 在这个工作当中，嗯、可能他的工作就需要他每时每刻都非常的紧张。那
1: 是不是完全是工作呢？其实，呃，工作只是一部分。嗯，呃，现在哈，我就这，我准备这期节目，我也是查了很多资料哈，嗯嗯查了很多资料，我就发现讲生活方式的内容很多，但是真正讲心理，就是心理。心理方面的因素分析、啊，哈，和心理调整的不多。嗯、那么，我也专门就是把呃，周正教授哈、啊，心理学家周正教授他著的一个《忧思悲愁与疾病》这本书，啊，这本书上有专门有一个有一节就是写糖尿病的，嗯、它上面就进行了就是呃心理因素的分析。我们哎，我们也跟大家来
0: 分享一下。好的，呃，我们也稍事休息哈，回来之后继续来请江建辉老师分享周正教授所著的这本书籍当中的一些相关的内容。接下来呢，我们来分享周正教授所著的《忧思悲愁与疾病》这本书籍当中啊，所对糖尿病做的一些分析。首先，第一点是生活事件与糖尿病。生活事件是我们每个人在生活中经常面临的各种问题。生活事件与糖尿病起病关系啊，是糖尿病社会心理因素开展的最早的研究。患者在发生糖尿病之前，常常经历了某种生活事件，比如失恋、夫妻关系不和、第三者插足或有外遇被发现、离婚、恩爱夫妻一方患病或死亡、子女不听管教、家庭成员之间关系紧张等等。现代人生活节奏越来越快，竞争越来越激烈，知识需要更新，有人升学困难，有人一直待业，有人面临下岗。人们要面对许多对自己产生消极作用的不愉快事件。临床资料还显示，有些糖尿病患者在治疗药物和饮食不变的情况下，遭遇生活事件的袭击，病情也会在短期内急剧恶化。可见，生活事件与糖尿病的发生、发展及转归有密切的影响
1: 。嗯，那这一段就说是我们生活中的生活事件。嗯，其实就是我们生活中重要的事情。那么一般我在咨询中，就是咨询的人来了，我也都会问他，就是比如说这个这个事情产生了目前的心理问题，最近有没有发生过什么事儿？家里、工作中、感情上，哈，哎，你就会知道，往往很多人都是，就是如果是心理问题的话，很多人都是因为发生了重大的事件，啊，导致的心理问题。但是这个如果是这个问题，这个是对这个事儿的看，对这个事件，啊的，一般。的看法、认知系方面哈，哎，调整了，嗯、可能这个事儿就解决了。嗯、所以生活事件的确是给我们造成压力。其实它的原理也是，也是一个应激状态，对吧？嗯，出现了重大的生活事件，我们可能一下和我们平常不一样，哎、呃，我们一下就紧张起来了。嗯、呃，这个体内的体内的这个血液循环系统哈，像交感神经系统都会有改变。嗯、但是生活事件。呃，为什么就是说有人遇到重大生活事件，有人没事儿，有人有事儿？你比如说患癌症，嗯，有的人患了癌症之后，癌症就是个慢性病，他能他能就是说是带了癌症生活很多年、几十年，对。但是有的人整个人可能很快就没了，垮掉了，嗯、对。所以说，生活事件就是呃，的确会对我们造成很大的影响，但是我们通过调整对他的这个认知，哎、嗯呃，对他的理解哈，然后。对自身的调整是可以解决这个问题的。
0: 嗯，这个说起来很容易理解，但是真正遇到生活事件的时候，不是每个人的心里能很好的做调整的。
1: 那像比如说你遇到糖尿病了，我们今天这期节目，其实如果是患有糖尿病的朋友听了之后，这就是调整你一个认知的一个非常好的。呃，机会，你要知道，因为很多人得了病之后就，就就说，哎呀，我很害怕，很恐惧，我得了这个就是慢性病，是吧？嗯、就要伴随我终生了，我就是我要去找医生，你给我开药吧，我要吃药，我一天三顿都得哎，就是在吃药，一哪一天不吃，可能我血糖又高了，嗯、呃，或者情绪不好，我血糖又高，我都不知道怎么回事儿。像今天我们讲的，就是让你得了这个病，你要明白，啊、呃，你这个病是怎么回事儿。呃，这个病是怎么产生的？对身体有什么，嗯、就是让身体产生了什么变化？什么方法可以，哎、呃，可以调整，可以避免？我们知道这些之后，可能我们就不太就没有那么害怕了，没有那么担心了。我们是可以
0: 调整的。嗯嗯，嗯对<吧>先对这个病有一个全面的了解，然后对于自己的身心也要有一个把握。
1: 对呀，嗯、我们就知道生活事件会造成，<对>就会造成我们身体的巨大变化。那么，在我们遇到生活事件的时候，有些小的生活事件，我们可以经过自己的调整、嗯、就调整过来，就没事儿了哈，嗯、这样也可以。但是有的，比如说你，你可能因为这个事儿对你打击很大，呃，挫折感一时走不出来，对你就要借助，嗯、比如说这个呃朋友啊、亲人呐、啊，哎、嗯呃，甚至是专业的呃心理咨询。心理咨询呃机构啊，嗯、来帮助你走出，可能你哎，你这个很快走出去了就没事儿了。嗯、就是我们一定要知道，遇到问题的时候，我们要把这个问题解决
0: 好。嗯，好，看来这个糖尿病跟我们的心理方面是有密切的关系的。这是周正教授所著的《忧思悲愁语》。疾病这本书当中、啊，哈，呃，首先第一点，生活事件与糖尿病之间的关系。那接下来他分析的还有第二点，是情绪因素与糖尿病。情绪因素在糖尿病的发生发展过程中起着比较重要的作用。患者在发生糖尿病之前，常常经历了某种生活事件，而使情绪出现激烈的反应。正常人在情绪紧张时，也会出现血糖升高、尿中的糖增加。如参加了一场激烈的体育比赛和经历了一场难度较大的考试之后，因情绪高度紧张，会有血糖升高的内环境变化。当情绪平静下来时，血糖、尿糖也恢复到了正常水平。研究发现，经常情绪紧张或激烈的情绪紧张，会使某些激素分泌大量增加。而这些激素都是升高血糖的激素，也是与胰岛素对抗的激素。糖尿病人在情绪紧张时，要比平静时消耗较多的糖，呃，葡萄糖。有学者通过对抑郁病症患者的研究表明，抑郁这种心理状态可以影响糖代谢。抑郁患者糖代谢调节能力降低，血糖升高，所以很可能糖尿病患者。病前就比一般人抑郁，抑郁使他们容易患糖尿病。紧张、焦虑、抑郁、愤怒、忧思、悲愁等不良情绪能够使糖尿病发展及恶化，这种作用是较为肯定的。患者情绪安定时，糖尿病病情可以得到缓解。这是第二点哈，说到了情绪，其实也是由生活事件所引起的。对。对那周正教授还做了第三点的分析，就是个性特征与糖尿病、生活事件等对疾病的影响，并不是直接作用，它往往与人的个性因素有关。多项研究发现，糖尿病患者大都有情绪不稳定、适应环境能力差、喜怒无常、缺乏理智，多数患者小心固执、自卑、抑郁，并且有神经质。早期的调查发现。大多数糖尿病人人格不成熟，做事优柔寡断，缺乏自信，依赖性强。他们常有不安全感，好像别人，呃，虐狂他们似的。糖尿病的学名为这个是一个英文词哈，它是从希腊文派生而生的，意思是扔过去或者穿过去，由此而把这种病称为糖尿病及糖泻。糖是甜美的，是爱的象征。甜的东西是甜美的希望之替代物，而甜美的生活是由甜美的希望所组成的。糖尿病患者因为不能吸收食物中的糖，而使糖在他身上穿肠而过，从尿中排出体外，这样糖泻即成了爱之泻。糖尿病患者希望能像正常人一样享受到甜的东西，但同时又缺乏吸收糖的能力。也就是说，他虽然希望能实现爱，但这种希望却未被承认。同时，他也没有能力接受爱、容纳爱。糖尿病会导致全身酸度过高，严重时可以导致昏迷。而酸是攻击性的象征，糖和酸是对立的。就像神话中的爱神维纳斯和战神马尔斯的对立一样，我们也会经常遇到这种爱与攻击性的对立。身体给我们的教训是：谁不去爱，谁就会变酸。换句话说，也就是谁不能想爱，自己也会变得无法被享受。只有会接受的人，才会付出爱。糖尿病人所给出的爱，在形式上却只是一种存在于尿中的不能吸收的糖。谁不允许自己潇洒大方，谁就会出现糖尿症。我觉得周正教授对。这一段的分析太精彩了，嗯，呃，很少有看到有学者从这个方面做解析啊，对
1: ，这就是、嗯、呃，其实对糖尿病的一个心理，就是心理分析，嗯，心理因素的分析。嗯
0: 看看时间，我们今天的亲子课堂节目也接近尾声了。如果您在节目之外有任何疑问的话，也可以继续通过微信的方式联系到我们。腾讯微信可以添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字。节目除了在上午的九点到十点直播之外，在每天晚间的二十点十分还会来重播。你也可以在手机当中来下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“亲子”。课堂找到我们听重播，好了，今天节目就到这儿。感谢姜老师的分享，明天的同一时间我们再见。